0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und heute haben wir eine leicht emotionale Folge für euch vorbereitet. Leonie oh, schaut. <lacht> wir widmen uns heute dem Thema
0: der erste Sex. Nach dem Ex. Genau. Oder generell der erste Sex mit jemandem
1: Neuem. Ja. Ich finde, dass dieser total emotionale Folgen wird, weil ich, also ich hab so dieses erste Mal mit generell wem schon immer so ein bisschen auf ein Podest gestellt. Echt? Und das erste, der erste Sex nach meinem Ex-Freund, das war so, puh. Drama? Drama in der Haus? Es war Drama, es war traurig, es war aufwühlend, es war definitiv nicht klasse. Ah. Da war ist dabei.
0: Der, also der, der Sex nach dem Ex, wir erinnern uns alle an Mounty. Oh, Mountie. Von dem habe ich jetzt eine Kanadareise geschenkt bekommen, fällt mir Wurscht. Um. Das passt irgendwie zum Mounty. Ja, yes, yeah. ist <lacht> egal. Ist schon eine Zeit, länger her. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist wir, mm. das Ganze. Also es ist auch ein emotionales Thema. Ich finde, wenn man sich getrennt hat, ist man so in einem Loch und dann wird dann von außen überall eingeredet, mm. auch gefühlt so, du musst jetzt wieder raus. Du musst aufs Pferd zurück aufsteigen. Aufs Pferd, ich sage immer aufs Spielfeld gehen. Oder aufs Spielfeld gehen. Weil das Pferd ist das Beziehungsrost. Damit reitest du dann in die Beziehung. Oh Gott. Ich, also diese Sprüche, <lacht> wo ich dich diese Sprüche <lacht> habe ich auch
1: gehört. Und ich bin mein, mir ich immer mein,
0: gedacht, ich kann nicht, ich bin so traurig. <lacht> Nein, aber dieses, du musst jetzt back in the game <lacht> und ja. so. Und dann bist du aber, du willst ja auch back in the game, weil du willst dich ja nicht so elendig fühlen und mhm. denkst dir so, also, boah, ich kann mir, vielleicht kann ich mein Ego-Push holen auf die Art. Aber im Endeffekt, es ist es eine reine Katastrophe. Also ich habe schon geheult. Beim ersten Kuss nach einer Trennung. Mm. Boah, den habe ich so voll geheult. Der hat mir aber netterweise eine Postkarte danach geschrieben. <lacht> mir fallen lauter da komisch, dass die
1: Geschichten <lacht> gerade. <lacht> die Typen zeigen sich bei dir auf sehr lustige Arten und Weisen erkenntlich. Das mit nee. dem Heulen kenne ich vorhin, das habe ich auch gehabt. Ja. Während dem Sex habe ich es noch nie gehabt, aber... Ja, man Beim Schmusen habe ich, hab ich das auch schon nee, Also so richtig geheult, nicht, nee, aber so Tränchen. Und da ich dann gesagt, hab, so ey... Ich glaube, das bin ich noch nicht bereit dafür, ich fahre jetzt und das ist mir irgendwie nur zu steil.
0: Ja, aber das war bei mir eben auch so. Ich habe hab an dem Abend bei der Hinfahrt zu der Party erfahren, hey, das wollte ich dir jetzt eigentlich noch nicht sagen, aber dein Access of auf Tinder, meine Schwester hat ihn gesehen. Oh Gott. Und ich so. Danke Alkohol? für die Info. Alkohol? Junge, halbwegs passabel hübsch aus einer Junge. Wo ist der? Meine. Dann hatte ich beides in der Hand. Oh mein Gott, aber hast du also das Gefühl, wenn Fall man kam. das
1: wenn man das nicht macht, oder wenn halt zum Beispiel so der, der Ex, jetzt in deinem Fall, der Ex so, also vor dir auf Tinder ist oder vor dir irgendwie schmust oder wieder Beziehung hat, hast du dich dann auch so ein bisschen wie ein Loser gefühlt? Ich meine, habe immer gedacht, ich muss irgendwas gewinnen. Ich muss dieses Race gewinnen, um das, wenn ist am schnellsten wurscht.
0: Also ich, bei meinem... Boah, ich habe echt meinen Ex-Ex-Freund gegenüber, hatte ich so hatte ich das Gefühl, dass er so eine Race hat mit mir. Mhm. Dass er super schnell beweisen wollte, dass er mhm. wieder back in the game ist. Und er hat auch super schnell danach halt gleich eine Freundin gehabt. Da hatte ich eher das Gefühl, dass er mir beweisen will, dass es so ist. Mhm. Da war ich aber gegenüber ihm sehr gechillt, weil ich mir gedacht habe, ich bin einfach nur froh, dass das halt vorbei ist für mich. War das einfach der bessere, die bessere Lösung. Aber bei meinen letzten Ex war es schon so, dass ich das... Aber Anfang auf jeden Fall stark hatte, dieses, mhm. dieses ich war eifersüchtig einfach noch, mhm. also ich war noch eifersüchtig auf, auf das, aber im Endeffekt, jetzt rückblickend denke ich mir, Männer gehen halt trotzdem anders damit um, oft, also mhm. ich glaube, dass Frauen länger in, nach einer Trennung den Trennungsschmerz, also so, die trennen sich und danach sind sie traurig, und dann, wenn sie nicht mehr traurig sind, fangen sie an, wieder sich normal und Anführungszeichen jetzt hier. sie
1: kosten den Trennungsschmerz, glaube ich, ein bisschen bewusster aus. Ja, ich glaube, Männer sind so. Oh, ja, muss sie nicht unbedingt, dass das jeder ja. merkt oder so.
0: Und verdrängen halt am Anfang voll viel und die, die brocken dann voll rein nach zwei drei Monaten. Also die sind dann voll in diesen Gibt es ja irgendwie Gibt Meinungen von
1: Psychologinnen und Psychologen auch dazu, ja, dass Männer länger an Trennungen arbeiten, was ich, ich weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann, aber ich glaube schon, dass wenn man es eben nie so richtig verarbeitet oder sie dem aktiv widmet, dass man einfach länger damit hadert. Das glaube ich ja, schon.
0: aber ich weiß, ich habe dieses, dieses Battle, wo, da wollte ich nie sein. Mhm. Und ich habe auch immer das gehasst, wenn, wenn ich da so reingemanövriert worden bin. Mhm. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Freund und das war so, der hat sich unbedingt mit mir treffen wollen nach der Trennung und ich mir gedacht, wozu, auf, wollen wir jetzt auf ein Bier gehen, weil ähm, das war… So gleich noch der Trennung? Nein, nicht gleich, aber halt so, den, das war ja der, den ich betrogen habe.
1: Mm. Da,
0: und das war einfach nur ein Show-off, dass er jetzt Sport macht und dass er das macht und ah, okay. jenes. Und ich habe mir so gedacht so, okay, du brauchst das gerade für dein Ego, mm. mich interessiert der Schmarrn nicht, wo ist mein Bier? Ich bin da im Café Europa gesessen und wo ist mein fucking Bier?
1: Nee, aber Es ist echt immer so, dass man sich halt vor dem Ex oder vor der Ex halt immer irgendwie was beweisen möchte dann. Das ist, ich finde, das, da merkst du aber dann auch richtig, wie, welche Rolle das eigene Ego spielt bei dem. Also nicht nur das Verletztsein oder der Schmerz, sondern halt auch vor allem das Ego und der Stolz.
0: Ja, also ich hatte halt den Druck, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht weitermache, dass ich, dass ich ewig in dem Schmerz hängen bleibe. Hm. Das war eher meine Panik. Weniger meinem Ex-Freund gegenüber, dass ich jetzt ihm was beweisen wollte, sondern eher, dass ich einfach nicht diesen Schmerz für Ewigkeiten mit mir mitschleppen wollte. Und es hat ja eh Ewigkeiten gedauert im Endeffekt, bis sich das endgültig für mich aufgelöst hat alles. Mhm. Aber es hat dann eigentlich erst mit dem wieder neue Daten und andere Menschen kennenlernen mhm die richtige Verarbeitung stattgefunden und das richtige Bearbeiten des, der Trennung auch. Weil am Anfang war ich nur in dem Trennungsschmerz drin. Und erst, wie ich eigentlich angefangen habe, wieder zu daten, ja. habe ich Sachen verarbeitet und Sachen erkannt und einarbeiten können mhm. in mein neues Leben. Cool. Und ich glaube halt dieses, was du damals gesagt hast, man lernt nur durch neue Beziehungen Beziehung lernen. Ja. Also dass man die Beziehung braucht, um, um sie zu erlernen. Und das finde ich stimmt voll. Ja. Mir hat aber, muss ich auch ehrlich sagen, mein Fasten, mein Männerfasten im, in der Osterzeit geholfen. Das hat ja. mir extremst geholfen. Ja, dass man
1: einfach auch wieder den Blick ein bisschen so von dem Thema runternimmt und auf sich selber zurückrichtet, finde ich extrem wichtig. Aber es, es ist, also ich komme nur erinnern, ich komme zurück erinnern, es ist schon wirklich lange her, also das war die einzige und die schlimmste Trennung in meinem Leben bisher und die war mit 19, knapp, 19, 18, 19, ja hoffentlich. Und ich habe sehr lange gebraucht, irgendwie das zu verarbeiten, einfach auch das war wirklich, würde ich echt im Nachhinein sagen, wie so ein bisschen so ein Trauma, weil mir das auch so, denn das Vertrauen in Männer irgendwie so ein bisschen genommen hat. Wahrscheinlich habe ich mit dem eh schon immer so gehadert, aber da ist man halt das nochmal, ich dachte so, alle Typen sind gleich, was, das, was man sich halt dann immer denkt irgendwie.
0: Vor allem mit 19.
1: Ja, das, ja ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann extra, also davor eigentlich nie, weil ich ja immer sehr viele männliche Freunde gehabt habe und, und nie das Gefühl gehabt habe, dass die das erste waren, die irgendwie Mädels ausnutzen oder so. Mhm. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht, habe ich auch irgendwie so diese schmerzhaften Erfahrungen bewusst gesucht, ich weiß es nicht, aber ich kann mich an so erinnern, das Gefühl, wenn ich dann so auf die ersten Dates gegangen bin, und ich bin dann noch dort gesessen und ich habe mir echt gedacht, Alter, eigentlich bin ich über meinen Ex-Freien sowas von überhaupt nicht hinweg. Und mhm. ich sitze da mit einem Typ und, ich muss, und der Typ ist nett und der Typ ist fesch, aber es tut mir leid, ich kann mich einfach nicht dem widmen, was der sagt. Und es ist, ich, kann einfach, ich kann nur Interesse heucheln, aber ich kann, ich kann oh Gott, nicht kann Interesse, ich so gut, oh. interessant finden. Und ich habe mir immer gedacht, aber ich muss das tun weil ich sonst immer und immer wieder mich gedanklich ja. um diesen Ex-Typ kreisen lasse und die bocke ich einfach nicht. Ich man ich habe wirklich echt schon mir gedacht, sollte ich mir jetzt vielleicht therapeutische Hilfe holen, weil ich heute halt ja. dann echt schon so das Gefühl gehabt habe, ich bin so obsessed mit dem. Das Gefühl mit der Obsession ist noch, sage mal, ein, zwei Jahre war es weg. Aber, oder zumindest halbwegs so, dass ich es echt im Griff gehabt habe und mir auch für wenn neuen so ein bisschen öffnen Kinder. Aber in der Zeit Akut nach der Trennung. So. Und da bin ich eine neue Stadt. So. Es war alles neu. Es war alles so, oh Gott, wie funktioniert das in der großen Stadt? Aber da habe ich echt gedacht, Wahnsinn, ich musste da sitzen. Und ich musste da. Haha, ha, ja, hallo, ich mach das. Und ich studiere das. Hm, ja, voll interessant, was du machst. Und die beiden wir nur gedacht, ich, ich möchte einfach nur, weiß ich nicht, daheim sitzen und traurig sein. Aber ja. vielleicht war es für mich auch noch zu bald. Kann auch sein.
0: Das glaube ich nämlich. Weil das ist genau das, was ich gelernt habe, auch durchs Männerfasten. Das war ja eigentlich eher wegen einem gespusi um, aber da habe ich echt gelernt, dass es, dass, egal wenn ich da gedatet hätte, ich habe immer einen Vergleich mhm. gezogen. Natürlich vergleicht man immer irgendwo ein bisschen Sachen, ja. aber es war immer so, die Interesse war nicht da. Das heißt, mein Fokuspunkt ist noch immer, warum hat das nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert, ja. warum ist der so? Das ist dieses Rad, das sich durchgehend dreht im Kopf. Das ist so es ist so anstrengend. Es ist wie Mühlen. Die mhm. sind so unangenehm. Das zermürbt dich ja. Und dann war es immer so, ich habe eigentlich null Bock, aber ich muss das jetzt machen. Genau das Gleiche. Aber im Endeffekt habe ich mir, mich rausgebracht aus der ganzen Situation, indem ich dieses Männerfasten gemacht habe und mir gesagt habe, ich bin jetzt einfach mal fix alleine und lasse alles weg mhm. und bin nur mit mir. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, es da ist wieder dieses, da gibt es dann diesen einen Moment und ich weiß noch ganz genau, wie sich dieser Moment einmal angefühlt hat, nach einer Trennung von jemandem, das war auch noch so ein Spuse, aber es war sehr intensiv. Ich kann mich noch genau erinnern, da bin ich gegangen, es hat die Sonne gesch geschienen mm -hmm. mal, mm -hmm. ja, geschien. <lacht> und es war ein Herbsttag und auf einmal war mein Herz wieder leicht. Ja, und es ist dieser Moment, ja. er kommt und bis dahin. So ein bisschen Hoffnung, war wow. ja, und auf einmal, und danach kann man wieder daten mit ja. einem freieren Geist und ja. einem freieren Herzen. Ja, Aber dieser Moment muss man irgendwie abwarten. Und es ist so unerträglich und man macht es eh nie wirklich so. Ja. Aber ich habe echt daraus gelernt, dass ich auf das hören muss, dass dieses Gefühl, dieses Schwere ums Herz die muss man manchmal ertragen. Es ist echt so
1: wie es berichten ja immer, immer mehr Medizinerinnen und Mediziner von diesem Broken Heart Syndrome. Wie das das war, ich hatte das ja Ich habe wirklich alles Gefühl gehabt, dass ich Herzstichen gehabt habe. Ich habe auch physisch so empfunden, was echt arg hm. ist. Also ja, weiß, und diese, weil du scheiß. sagst schwere ums Herz. Das ist hm. wirklich und, und ich finde am allerschlimmsten ist halt, dass wann du diese schwere ums Herz hast und du also so in meinem Fall war es vielleicht, ich glaube schon, dass ich mich halbwegs im Griff gehabt habe, aber ich glaube schon, dass ich viele Sachen gemacht habe, eher so, weil ich mir selber was beweisen wollte. Mhm. So ich bin eh so cool und ich kann eh ohne den und so. Ja. Und dass ich mich heute halt schon in Situationen mit ähm, Männern, äh, Männern wollen sie damals noch so nicht, aber so Jungs angehende boys. Männer <lacht> boys, ähm, boys begeben, begeben habe, die, ähm, die mich eigentlich total überfordert haben und wo ich dann, eben mit denen irgendwie im Bett war und mir gedacht habe, ähm, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Und ich habe dann auch die Grenze gezogen und gesagt, hey, ich glaube, das ist jetzt nichts für mich, gehe jetzt wieder. Und so, das habe ich schon auch gemacht, aber ich habe mich trotzdem scheiße gefühlt danach. Und mhm. und so dieses, und das ist wirklich der erste Sex nach meinem Ex-Freund damals. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ich bin, ich bin mit dem Auto heimgefahren und ich habe mir nur gedacht, ich habe einfach ich habe mein Leben nicht im Griff, also ich habe mich so scheiße gefühlt und ich habe dann auch eine Panikattacken gehabt, also es war echt nicht lustig für mich, ich habe es wirklich, glaube ich, intensiv gehabt, diese ganze Trennungsscheiße und ich habe dann eigentlich beschlossen, hey, ich kann, ich kann das Spiel jetzt so lange spüren, dass ich so lange mit, mit irgendwem Sex habe oder mit irgendwem herum mach, bis mir der Typ wurscht ist, aber das wird einfach nicht passieren und mhm. ich habe dann, ich habe echt dann so diese, diese Entscheidung getroffen, Bisschen daten, ja, von mir aus ein schmusen, wenn ich jetzt wirklich Bock drauf habe oder wenn es mir wirklich lustig ist, aber ich habe mir dann intensivst meinen Freundschaften gewidmet. Und mhm. das war damals wirklich die beste Entscheidung. Dass mhm. ich, ich meine, ich habe dann schon gemerkt, dass ich natürlich meine beste Freundin unglaublich überfordert habe mit dem Thema. es ist halt, du kennst es wahrscheinlich auch, so man redet halt dann nur über den, man ist ja halt so obsessive irgendwie. Und sie war aber voll geduldig und hat immer wieder gesagt, hey, du musst echt mal lernen, dass der jetzt weg ist und dass jetzt was Neues beginnt. Und das war so scheiße und schwierig für mich, zu realisieren, dass das wirklich so ist. Aber wie es dann wie dann passiert ist und wie dann, also ich kann mich nur erinnern, die ersten Dates, wo ich mir wirklich wieder Spaß gehabt habe, das war schon, da habe ich mir dann echt gedacht, hey, jetzt habe ich es endlich überwunden oder zumindest so halbwegs überwunden. Das war, da war ich fast stolz auf mich dann.
0: Ja, also ich muss sagen, diese ganzen Trennungs- und Dating-Sachen, ich habe mir, früher habe ich mir da leichter getan. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass die letzte Beziehung, die ich geführt habe, eigentlich, muss ehrlich sagen, mich als Mensch ein bisschen gebrochen hat. Mhm. Und deswegen ich mir das super schwer getan habe, da wieder klarzukommen Und aber auch, was mir so stark aufgefallen ist, eben auch durch jemanden, den ich gedatet habe, der mir dann noch gesagt hat, Ey, wer hat dir denn da ständig so eingeredet, mm. dass du so bist?
1: Mm. Weil Voll.
0: Das war halt dann auch so, wo auf mir reflektiert worden ist, dass ich mich so nicht, also so anders sehe, mm. weil ich das halt durch diese ganze Trennung und durch diese ganzen Geschichten ne, einfach so, ich habe mich einfach nur noch mehr so gesehen. Mm. Und das fand ich so arg dann eigentlich dann diese, diesen Spiegel vorgehalten zu Voll. bekommen, mal, ey, du bist gar nicht so. Mm. Und ich war dann so. Okay. Das ist total, ja. das ist für den
1: Eye-Opening-Moment. Ich ja. habe mir das damals auch gedacht, weil ich war jetzt so, das war jetzt so meine Phase nach der, nach der Beziehung, wo ich halt exzessiv dann eben mit Freundinnen auf Konzerte mhm. gegangen bin, mit Musiker abgehängt bin und so, mhm. was ich mir voll cool gefunden habe, weil ich mit dem und dem Backstage war und tralala. Und, und in der Zeit habe ich mir dann echt so gedacht, boah, ich bin eigentlich so diese Wild-Rock-and-Roll-Chick und ich muss mit dem und muss mit dem. Und irgendwann habe ich mir echt gedacht, Irgendwann ist mir so aufgefallen, dass ich dann zunehmend in diesen Backstage-Räumen, in der Arena Wien und keine Ahnung, wo ich da überall war, mhm. dass ich eigentlich die, sag ich mal, nicht verklemmteste, aber durchaus die, um, die zurückhaltendste Person war in dem Raum und dass ich eigentlich die ist eben nicht so war, wie ich mich gesehen habe. Und so mhm. der Moment, wo ich mir echt gedacht habe, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ich brauche das mhm. nicht mehr, dass ich mich vor irgendwelche Typen beweise und ich brauche das nicht mehr, dass ich mir, dass ich mir selber beweise, dass ich ohne irgendeinen Typ sein kann. Es ist einfach scheiße und ich darf leiden und es darf mir weh mhm. Und es darf mir auch zwei oder drei oder danach noch weh mhm. tun. Und dann hat erst dieser wirkliche Heilungsprozess eingesetzt, wie ich mir selber die Zeit gegeben habe und auch gesagt habe, hey, es ist voll okay, dass der da scheiße geht.
0: Ja, man muss es sich eingestehen und das ist, glaube ich, das, Schwier das ist auch etwas, was sehr schwierig ist für viele. Mm. Und was mir aber auffällt, wenn ich mir halt zum Beispiel Freundinnen ansehe, oft die oder halt Bekannte von mir, die ähm, in diesen Dating game sind, dass die so oft die Geschichte ihres Ex-Freundes daten. Ich ja. sinne vor, ja, ja. ich habe einmal so gelitten, ja. ich date jetzt wieder einen und leider. Ja. Und wirklich... Als ob es, also als, als, als ob sie nur diesen einen Weg kennen. Also, ja. als ob du bei A startest und du weißt, wie B ausgeht und du gehst dann immer wieder und ja. immer wenn du bei B bist, nimmst du den nächsten und dann cool. datest du die gleiche Story. Ja. Und das sehe ich so oft und das liegt daran, und das ist halt einfach in der Psychotherapie so, dass wenn man halt an etwas erlebt hat, man versucht immer einen neuen Lösungsansatz zu bekommen, mhm. eigentlich, und geht aber Geschichten immer wieder neu durch. Zum Beispiel, ähm, das ist in, schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel, du versuchst es ja dann anders aufzulösen, du willst es verstehen, warum es mhm. genauso passiert ist und deswegen begibst du dich nochmal in, diese mal in Situation. die Situation. ja Und das ist halt so schwierig aber zu durchbrechen, diesen Kreislauf, dass du einfach sagst, okay, ich lasse es sein, mhm. das ist, wie es ist ich kann nichts daran ändern und ich ändere aber mein Verhalten, indem ich nicht mehr solche Typen Genau, date. voll. Und das ist halt, das, das ist ein riesiger Teufelskreis. Also ich sehe das voll. bei ganz vielen, voll. die halt diesen, diesen Teufelskreis einfach leben und daten und dann halt immer wieder sich die Frage stellen, ja, warum sind dann alle gleich und ich komme immer mit Gleichen. ja Gleichen. Das ist, es ist leider wirklich so, dass man sich das sucht. Ja. Und ich wollte das auch so viele Jahre nicht einsehen, dass ich mir, Immer, also ich habe ein nicht so schönes erstes Mal gehabt, wie wir alle wissen. Mhm. Um, Nämlich wirklich jetzt schon alle. <lacht> <lacht> um, aber ich habe einfach jetzt, jetzt, über zehn Jahre später, fucking fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, dass ich einfach extremst lange Zeit dieses Trauma immer wieder durchgelebt haben mhm. wollte. Und deswegen auch keinen Erfolg hatte in der Liebe, ja. weil ich immer wieder mir das versucht habe, irgendwie zu holen, voll, voll. diese, diese Machtsituation auch wieder zurückzubekommen. Ja. ist ja oft ein Machtdenken, ja, ja, Ego-Macht. Und erst, wie ich das wirklich mal jetzt wirklich auch aufgebrochen habe in diesen Männerfasten, wirklich, ich bin nochmal alle Stories durchgegangen, ich bin jede einzelne Beziehung durchgegangen, jede einzelne, nicht jede einzelne sexuelle Begegnung, wird <lacht> <gewesen. Ich lacht> das Männerfasten länger dauern müssen. Aber jede Be sexuelle Begegnung, die mich geprägt hat, ja durchgegangen, habe sie mir angesehen, habe sie aufgeschlüsselt und bin auf immer auf die gleiche Sache gekommen, dass es bin, ich habe meine Grenzen nicht eingehalten mm. und so weiter. Und ja. dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich das nicht ändere, werde ich immer wieder an die gleiche Stelle kommen.
1: Ja.
0: Und wie du gesagt hast, sich auf sich konzentrieren, auf die Freunde, auf das, was einen gut tut, hilft einem extrem Voll. stark, die Grenzen zu erkennen. Ja,
1: das, das, ist, ist, das, das mit den Grenzen ich, ist so ein Riesenthema für mal bedacht. Ach, ich habe keine Grenzen, ich bin so super aufgeschlossen, bla bla bla. Aber ich hab, also ich Grenzen glaub, sind super Regeln. Ich glaube, dass ich wirklich meine Grenzen erst angefangen habe zu respektieren, wie zu der Zeit, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, ich date halt jetzt, also ich habe dann ja über, über Tinder eben kennengelernt und ich habe mir echt auch die Date jetzt mal wirklich nach meinen Bedingungen und die date jetzt einfach mal, wenn der gut zu mir ist. Mhm. Und, und, und der nicht nur Lederjacken, Fuckboy-Coolness ausstreut und in Wahrheit irgendwie so ein gebrochener Mensch ist, der andere Menschen unglücklich machen möchte. Und das war das mir schon wichtig. Vika. Ja, wirklich. Ich habe echt so das Gefühl gehabt, so kaum, also ich habe hab immer wieder von einigen Freundinnen gesagt, auch, die relativ stabile Beziehungen auch haben, so, hey, du suchst dir wirklich immer die gleichen Typen aus und dieser tatsächlich optisch. Und das ist mir dann erst aufgefallen, so wirklich, nämlich wirklich die gleichen Typen. Und eigentlich waren das Männer, wo ich mir gedacht habe, nie im Leben säge mir mit diesen Typen bei meiner Mama daheim sitzen und mit denen irgendwie mit meiner Mama reden oder in fünf oder zehn Jahren. Niemals. Und dann habe ich gedacht, so, das gibt's ja nicht, was mache ich denn da eigentlich? Und ich wollte da halt irgendwie wahrscheinlich ja immer wieder so diese Situation mit meinem Ex-Freund irgendwie für mich verstehen oder irgendwas ich anders oder cooler machen. Für, oder irgendwie in einer Machtsituation wieder zurückkommen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann echt mir gedacht, na, danke, es hat mir nämlich mehr solche Männer nicht mehr denken. Ja, ich würde mir selber was beweisen auf alle Fälle.
0: Ja. Und das ist halt das Ding. Und das, ich glaube, dass es halt. Viele, wenn sie so eine Hardcore-Trennung hatten oder halt generell, wenn sie da irgendwie eine sehr emotionale Sache hinter sich gelassen haben, dass oft in dieses in dieses mm. Hamsterrad reinkommen. Das Problem ist dass wie komme ich da wieder raus? Naja, voll. Weil das Ding ist, man kann das schon, also ich weiß eins zu eins, dass das Gespuse, was ich nach meinem Ex-Typen gedatet habe, einfach, der war ja im Prinzip Nähe-Distanz-Spiel-Deluxe again. -again. Mm. again.
1: Ja, wieder. Mal. Und
0: ich habe es aber rechtzeitig erkannt und konnte mich halt viel schneller lösen. Ja. Und zum Beispiel, ähm, jetzt hatte ich eben das Erlebnis mit jemandem, wo es ganz anders ist und wo auch die Gespräche komplett anders sind. Also mhm. wo halt diese also Thematiken irgendwie, also diese... Es ist viel luftiger. Sie war lustig. luftig. Du, so, du sagst es und ich spüre das, ich das ja. Gefühl,
1: wirklich. Weil wenn du dann wenn du triffst, mit dem du die zwanglos unterhalten kannst und auch über andere Themen unterhalten kannst, außer boah, ich bin so, ich bin einfach immer schon so gewesen und ich bin so sad boy und keine das, Ahnung. Das, das klingt jetzt
0: urweird, aber mit dem habe ich über Sachen geredet nach dem Sex. Das ist ein weirdes Thema. Aber dass einfach Darmbakterien 10 Kilo wiegen. <lacht> it's, a fucking, it's a fucking gross story eigentlich. <lacht> Und in Wahrheit ist dein Bauchgefühl, wir haben nämlich über das Bauchgefühl geredet mhm. und so. Und er hat gesagt, so, naja, aber dein Bauchgefühl ist nicht nur von dir selbst gesteuert, sondern wahrscheinlich aus den Hirn, also Hirn gibt es ja nicht von Bakterien, aber halt aus der, was Bakterien wollen. Und ich steuern nur sagen, was wollen die Bakterien? Welche Bakterien wollen was von mir? Ich war komplett verwirrt. Und er so, naja, wusstest du nicht, die wiegen 10 Kilo. Und da habe ich aber gemerkt, anhand dieses Gesprächs, das ist, das ist der wir haben uns einfach nett unterhalten. Ja. Da ging es nicht um, ich bin cool und ich mache ich mach Festivals, ich baue einen Club. Ich bin mhm. so ein fancy-schmancy-Typ. Ich habe ich hab, ich hab das alles nicht nötig. und, bah und bah, Kapitalismus und ich lebe jetzt vegan, weil ich will die Welt retten. <lacht> nichts gegen Veganer, wirklich nichts. Absolut nichts. Aber das war halt so dieses Bla-Bla davor, dieses ja. ah, sich selbst zu verherrlichen und mhm.
1: so. Zeugen und, und Sorgen, was man alles kommt heute. Ja,
0: und dann aber... Plätzchen reden ist so reden wichtig. Und Insider-Haben. Ja, <lacht> <lacht> Werbung.
1: Pilzinfektionen, bakterielle Vaginose und Harnwegsinfekte betreffen ja leider sehr viele Menschen und sind leider immer noch ein Tabuthema, über das man jetzt so gern spricht.
0: Dabei zeigen Studien, dass wenn man eine bakterielle Vaginose mit einem Antibiotikum behandelt, man die gesunde Vaginalflora zerstört. Deswegen kommt es auch häufig zu wiederkehrenden Infekten. Das kennen wahrscheinlich einige von euch da draußen.
1: Eine gesunde Vaginalflora trägt also maßgeblich dazu bei, dass wir uns untenrum wohl und gesund fühlen. Sie verhindert, dass Keime und Pilze Infektionen auslösen und ist so wirklich wichtig für unsere Gesundheit. Was die wenigsten wissen, auch vagina -Gesundheit beginnt im Darm. Probiotika zum Trinken sind deshalb eine verträgliche und vor allem hygienische Möglichkeit, um eine gestörte Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Omnibiotic Flora Plus ist ein spezielles Probiotikum mit Milchsäurebakterien, die sich in deiner Vagina ansiedeln und den fremden Keimen keine Chance lassen. Und dieser Effekt ist sogar in Studien bewiesen worden. Ich verwende
1: Omnibiotic Flora Plus ja privat schon recht lange und immer während grippalen Infekten oder wenn ich mir allgemein nicht so fit fühle, einfach auch präventiv. Und ich mag die Anwendung mit dem auflösbaren Pulver persönlich sehr gern, weil es unkompliziert ist und vor allem sehr hygienisch. Also ich kann es jedem empfehlen, der seiner Vaginalflora etwas Gutes tun möchte. Ich finde das Thema Leichtigkeit mit einem Spuse oder mit dem mit man jetzt auf eine Beziehung zusteuert. Karotte. So wichtig, ernsthaft. Und es <lacht> ist ein wichtiger Indikator, wenn man wen kennenlernt, finde ich. Wenn du die über also ausgelassen über verschiedenste Themen unterhalten kannst. Das ist echt richtig, richtig wichtig. Und ich denke mal einmal so dieses, weil du Bauchgefühl gesagt hast. Ich habe das jetzt erst ähm, zu einer Freundin gesagt, weil da haben wir auch über dieses Thema geredet, ähm, dass wir einfach auch beide durch, also mit meiner besten Freundin eben auch durch, dass wir durch Corona einfach auch gelernt haben, auf unseren Körper zu hören, was Menschen betrifft. Und das ist ja. wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, dass echt einige das erlebt haben. Ich habe jetzt, also wir haben dann beide gesagt, wir haben angefangen, jetzt haben sie einfach auch wieder Menschen aus unserer Vergangenheit gemeldet bei uns beide und ähm, was der Typen und lauter solche Sachen, die sie halt einfach dann melden, so just for the sake of it, hi, wie geht's, was der. Und die denken man mhm. dann immer, ich, ich merke das, wenn gewisse, es passiert Gott sei Dank nicht oft, aber wenn halt, wenn sie Menschen mörden, die mir körperlich Bauchweh bereiten, mhm. wenn ich die Nachricht sage, wenn ich die Menschen irgendwo sage, einfach nur ein ungutes Gefühl in mir auslösen, dann war das, die, die Sina vor zehn Jahren hätte sie genau dann trotzdem mit dieser Leuten getroffen, weil sie es eigentlich mhm. aufregend und spannend findet und dieses, so dieses Drama sucht. Mhm. Und heute tue, ich mir, tue ich mir sogar schwarz solchen Menschen, auf Nachrichten zurückzuschreiben und oft mache ich es auch nicht. Also ich sage dann echt, ich höre auf meinen Körper, ich höre auf meinen Bauch und hm. wenn ich wirklich merke, da zirkt sich alles zusammen, das bereitet mir Unwohlsein, ich will oder auch nicht nur Menschen, auch Orte, also zum Beispiel so diese diese Orte, mit denen ich heute halt diese ganze Phase zum Beispiel extrem assoziiere, das ist auch für mich, das ist das, ich weiß, wenn ich wahrscheinlich heute gehe, das wäre alles cool, aber so wie ich da gerade noch Wien gekommen bin und er alles so aufgeraut war in mir und, und dann bin ich dann nur in diese Clubs abgehängt oder in diese Bars und, und war einfach nicht happy und wenn ich da schon vorbei gekrieg, ich Bauchweh. Hm. Und das ist für mich einfach so ein Indikator, ich soll ist nicht da und ich soll da nicht hingehen und ich soll nicht mit dieser Leid reden und das ist echt was, auf das ich mittlerweile her
0: Ja, aber das ist auch so wichtig, aber weil du, weil wir das Thema Bauchgefühl gerade vorhin auch angesprochen haben, mit dem im, im Bett liegen oder über sowas reden, aber auch was mir aufgefallen ist und was ich auch gemerkt habe, was erstens auch ein Indikator dafür ist, ob man mit jemandem, ob das ein gescheites Gespusi eigentlich mhm. ist, was man sich da gesucht hat, oder eine Karotte. <lacht> alle alle Lausches wissen, was eine Karotte ist, hoffentlich. <lacht> wenn nicht erkläre ich es kurz, eine Karotte ist das, bevor man in einer Beziehung ist, aber man hat ein Ziel, so wie der Esel, wenn er die Karotte vorne essen möchte. Man hat schon ein Ziel. Man ist schon exklusiv, das ist die Karotte. Ähm, naja, und wenn du auf jeden Fall Gespusi oder Karotte hast, dass du einfach, offen und ehrlich mit dem über jeden Scheiß reden kann, mhm. das ist dann nicht, klar gibt es so Sachen, wo man sich halt vielleicht ein bisschen mehr schämt oder das nicht sofort anspricht. Aber es ist eine ganz andere Unterhaltungsbasis, ja, als wenn du so einen Fuckboy ja. datest, der in Wahrheit nur dann Trauma Traumaree traumatisiert. Mit möchte. so einem Fuckboy
1: würdest du zum Beispiel nie sagen, äh, ich kann halt nicht Sex haben, weil ich habe einen Harnwegsinfekt oder solche ja. Sachen. Und ich finde, und ich, ich weiß, dass das in, 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 dem jungen, in den jungen Jahren, in denen ich damals Single war, mhm. war das für mich so, oh mein Gott, das würde ich niemals zum Typ sagen. Ich würde niemals vor einem Typ über meine Periode reden oder lauter solche Sachen. Also das ist, das ist halt für mich was, wo ich mich selber schäme ja, dafür. Hab ich
0: habe das Beste erzählt. Ich hatte letztens ein Interview und er fragt mich so, erste ersten zwei Fragen so, ob es mir eh gut geht, und welchen Kaffee ich will. Und ich so, ja, es geht so, ja, aber ich kriege halt meine Tage gerade. <lacht> und deswegen, da fühle ich mich einfach immer schlapp. Und er schaut mich so an und er so, finde ich cool, dass du das einfach so sagst. Sollten halt mehr Frauen einfach so agieren. Ja, es ist nicht wirklich, so. es sind so, man schämen Sie dafür. Ja, aber ich bin halt, ich arbeite ja auch zyklisch, also ich arbeite mhm. ja nicht, während ich meine Periode habe, eigentlich, also die ersten zwei Tage. Und das war halt das Interview, war genau in dem Zeitraum ja. und ich war so, ach, ich will jetzt nicht ja, arbeiten. Ja, voll. <lacht> dann hat er gemeint, er findet das voll Arbeit. ich habe mir dann gedacht so, man sollte das einfach wirklich immer tun können. Mhm. Und du kannst es, und das ist das, das, ist der große Unterschied, finde ich, wo ich auch gelernt habe, okay, wenn mir Menschen so ein Gefühl geben, dass ich nicht so sein kann, mhm. wie ich bin. Wenn ich nicht so oft, wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss mich verstellen. Ja. Und das hast du oft nach Trennungen, weil du noch selber dich nicht gefunden hast. Du hast die ja. volle Identitäts, Identitätsstörung Wahrheit. So hatte ich das damals. Du wusst, weißt nicht mehr, wer du bist, weil du warst ein Wir und jetzt bist du wieder ein ja, Ich. Voll. Aber wer bin ich als Ich alleine? Ja. Gehe ich wirklich gerne ins Fitnessstudio oder bin ich das nur gerne gegangen bei meinem Partner? Du das mhm. da voll eine, irgendwie so eine kleine mini hast. Ja, das ist für die
1: Identitätsstörung. Ähm Suche, Es startet ja. dann, glaube ja. glaub ich, wirklich noch jeder Beziehung und ah, ja. egal, in welchem Alter man ist.
0: Ja, na klar. Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim, weil ja. das, man muss sich ja neu finden. Aber genau in der Zeit kommt man oft dann an Leute, wo man sich so ein Bild von sich aufbaut mhm. und nicht viel aber über sich reden kann, in Wahrheit auch. Es ist ganz weird. Also ja, ich hatte das so Und ich glaube, krass. ganz
1: ehrlich, ich meine, ich finde es total sensationell, wenn Frauen das Kindern sie von Bett zu Bett irgendwie handeln und absolut ihren Spaß haben. Ich finde es geil und ich möchte Samantha! Ich möchte Also ich würde selber gerne in China, aber ich weiß einfach, dass ich es nicht kann. Und das ist für mich... Also ich habe immer mit Bewunderung eben solche, solche Freundinnen gehabt, die das total gut in China haben und die so, ja, halt mit dem, und morgen mit dem, das passt, das ist lustig, der ist hot und das ist mir wurscht, ob mich der wieder anruft. Aber für mich war das immer so, Ach, ich möchte auch so sein, ich möchte das auch in China, und ich möchte auch gerne meinen Spaß haben Kinder. Aber in Wahrheit habe ich eigentlich gewusst, jedes Mal, wenn dann sowas war und wenn ich mit irgendwem intim worden bin, auf welcher Ebene geht es immer, also das kann auch wirklich nur gewesen sein, dass man einfach mal vor irgendwem Wütfremden sein Herz beim Furke ausschüttet, bin ich einfach heimgegangen und habe mich scheiße gefühlt. Und man dachte, eigentlich sind das Themen, die ich nicht mit einem Wütfremden diskutieren will. Und ja. da will ich das wie mit meiner Freundin oder mit meiner Mama diskutieren oder mit meiner Schwester, aber nicht mit irgendeinem besoffenen Typ in einer Bar. Und das war mir eine Zeit lang lustig, aber das war halt auch so Thema, die eigenen Grenzen überhaupt nicht respektieren und sie dann immer mehr aufrauen und immer mehr selber kaputt machen bis zu einem gewissen Grad. Und das, da hat halt teilweise Sex auch dazu gehört Lustigerweise sicher nicht mit jedem, aber in der Phase, wo ich eben so akut heartbroken war, war das schon sicher nicht gut für mich.
0: Ich muss ja sagen, weil ich kenne viele Leute und ich glaube, ich tendenziell bin auch eher jemand, der mit vielen rumgeschmust hat in so Zeit und war so, ja, ist mir egal, ist mir egal. Es ist niemandem egal. Hm. Es ist Klar, man redet sich das lange Zeit selber stark an, aber es hat immer einen Ursprung. Hm. Und oft sind so diese Bindungsangst, die dahinter steht, eine riesige Verlustangst. Hm. Also eben, viele Psychotherapeuten sagen das eben auch, dass es das eben die Bindungsangst ja aus der Verlustangst in Wahrheit entsteht, weil die Leute wollen sich nicht binden, weil sie Angst haben, verlassen zu werden, weil sie da was erlebt haben in ihrem Leben, was sie geprägt hat, so stark, dass sie sich davor scheuen. Cool. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, wo ich sozusagen sehr bindungsängstlich war, oder halt das Ding und dieses whole life, wie man dazu immer so lustig sagt, alles ist easy, cheesy und ich habe ein spusi Radel von drei Typen immer am Start gehabt. In Wahrheit, es hat nur Ablenkung besorgt, weil ich mich nicht mit meinen inneren Verletzungen kümmern wollte. Ich wollte mein Ego pushen, ich wollte mich gut fühlen, ich wollte high und love und so sein. Ja, also es cool. war dieses, so wie Leute halt Alkohol trinken ist Nervengift. Klar trinkt man mal gerne ein Gläschen Wein, aber ganz viele Menschen hauen sich extrem viel Alkohol rein, haben nie Sex, ohne Al vor Alkohol getrunken ja. zu haben. Das ist also ein Indikator, ob man ja. mit Sex haben kann, dass man hammered ist. Ja. Wo, woher kommt. Also ich meine, ich will wirklich mal eine Frage nach da draußen. Wie viele hatten die letzten zwei Jahre, wenn sie Single waren, nüchtern Sex? Ich
1: glaube, dass mir überhaupt in meiner ganzen Singlezeit vielleicht drei Typen einfallen, mit denen ich wirklich 100% nüchtern Sex gehabt habe. Beim ersten Mal. Ja. Und das finde ich, find ich eigentlich arg. Ja. Ja. Also auch so, ich habe mir sicher immer bis zum gewissen Grad Mut angetrunken. Also Eben, sicher nicht bis zur ist, Besinnungslosigkeit, das habe ich nie ja. gemacht, also da war ich ja nie mit heim dem heimgegangen. Aber einfach auch so, bah, okay, jetzt kommt der und jetzt trinken wir gleich mal ein Glas. Ich meine sicher, ich habe das natürlich auch mit meinem Freund gehabt, dass man sich halt trifft ja. und so. Aber es war, ich sag mal so, das erste Tinder-Date war definitiv bei uns nicht voll ansaufen. Überhaupt nicht. Das war unter der Woche und wir sind am Abend gefahren, aber es war einfach so, du hast einfach die Person einen nüchtern wahrnehmen können und du hast da gewusst, Spazieren. wie riecht der, wie schaut der aus und so. <lacht> ja, irgendwie, ja, das, wir waren zwar schon in einer Bar, aber es war, wir haben schon irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn das jetzt beim Foodgear passiert war, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so gut an einem erinnern können. Ja. Und das ist, also, Insgesamt glaube ich auch, dass man wir wirklich nur zwei oder drei Typen einfallen in dieser Single-Phase, mit denen ich ja wirklich, wo ich mich dann auch nicht scheiße gefühlt habe. Also, ich kann mich nur erinnern, der erste Sex, ähm, nach meiner Trennung, bei dem ich mich gut gefühlt habe. Und das hat wirklich, das ist, hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, dass das noch vier Jahre oder so war. Und ich, also, ich kann sagen, es ist, es war, es war schon so, okay, jetzt bin ich dieses, dieses Gewicht, der Vergangenheit mit so ein bisschen los Jetzt kann ich das mal genießen, mit wem, der vielleicht jetzt nicht unbedingt für mich Partnermaterial war. Das war, war ich glaube, ich, für er auch nicht. Aber wir haben uns voll gut verstanden, es war voll nett, es war diese Leichtigkeit. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten können, wir haben voll interessante Streitgespräche führen können. Aber ich glaube, wir waren beide nicht so, wir haben, wir haben einander nie als Beziehungsmaterial gesehen. Aber, aber es das war lustig. Ja auch. Also Ich ja? habe
0: das auch einmal gehabt mit jemandem, der war so nett und ja. lieb und es hat gepasst und ich war überhaupt nicht unglücklich mit dem. Es hat sich halt dann ja, verflüchtigt voll. einfach. Na. Nach einer Zeit ist es halt einfach vorbeigegangen, weil man hat auch nicht so große Diskussionen geführt, warum es vorbei ist. Ja. Das war ja das Nächste, das war Leichtigkeit. Das, soll, das ist, finde ich, auch voll, man muss ja nicht immer von Beziehung zu Beziehung hüpfen, aber ich glaube halt, dieses, dieser Druck, der oft dahinter steht, so nach der Trennung musst du jetzt jemanden finden mhm. und dann musst du musst der du Game Player werden, du musst dann aber voll performen im Prinzip, sozusagen auf die Art. Und ich meine, oft sucht man ja Nähe und Zärtlichkeit, weil man das so sehr vermisst und nicht den Sex. Mhm. Also, also ich habe Sex nicht so sehr vermisst, wie einfach je, neben jemandem zu sein.
1: Ja, oder einmal wenn spüren und ja. streicheln und küssen und solche Sachen. Ja.
0: Oder halt auch einfach nur Netflix schauen. Mhm. Einfach dieses eingekuschelt sein, weil das macht man halt unter Freunden dann trotzdem nicht so. Also eh oh. schade eigentlich, ähm, aber ja und ich fand das dann echt, also ich fand diesen Druck, der dahinter Voll steht. Vorher ist es der Druck. Und dann musst du daten und dann datest du und dann. Ich finde es ja jetzt eh wieder besser, jetzt wo die Lockerungen sind und du kannst sozusagen einfach ausgehen und da dir deine, deine, deine Flirts holen und vielleicht wenn du Nähe also brauchst. die Dosis Sozialleben
1: einfach auch wieder ja.
0: Ja, weil das war halt schon auch jetzt das letzte eineinhalb Jahren hart für Singles. Voll. Dieses, sich da weil du hast halt null oder hundert gehabt. Mhm. Also du hast das null und mit spazieren gehen und keinen Kontakt oder halt ein bisschen Kontakt oder halt hundert und so dieses Nesting
1: oder wie sie es genannt ja. haben, wo halt oder irgendwie so, wo du ja. halt wirklich dann schon quasi so zusammenzirkst irgendwie.
0: Ja. ja, das ist halt auch krass. Und das ich finde das ganz spannend, dieses, dieser Druck, den man sich da macht, aber auch gleichzeitig, wie, wie viele sich scheuen davor. Das einfach mal Zeit zu geben, sich das aufzuarbeiten. Ja. Sagt dir keiner, dass du da hardcore 40 Tage und Findest du, musst, du nicht, dass du auch das
1: Freunde uns Umfeld finde ich, spielen da auch so eine massive Rolle? Weil irgendwie sagen halt dann schon immer, also ich habe das halt damals so empfunden, wahrscheinlich ist das auch dem Alter ein bisschen geschuldet gewesen, aber ich habe das schon immer auch vom Umfeld ein wenig so mitgekriegt, so, ja, jetzt kannst du aber schon wieder mal und so, also jetzt nicht einmal such dir einen Freund oder so, aber mehr, du musst das jetzt mal abschütteln und such dir eine Gespuse und alle haben Gespusis und ich habe mir gedacht, wie geht das überhaupt mit diesen Gespusis? Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Gespusis geht, weil meine Eltern sind zusammen dem 20 sind. So, also das war für mich also aber alle Tanz, Ich muss das doch auch kina Und es war eigentlich im Endeffekt so der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, es ist voll okay, dass ich es nicht kann oder nicht will. Hast du eine Gespuse gehabt okay. auf <lacht> Bisschen, aber ich glaube, dass ist mit den ist <lacht> auch nie so richtig wirklich gut praktiziert aber Ich glaube, dass ich nie wirklich gut in dem war. Ich glaube auch nicht, dass ich das lustigste Gespuse auf der Welt war. Ich glaube, dass ich entweder massiv distanziert war, weil es mir irgendwie zu viel war, weil es für mich einfach... Ein un, unglaublichen, ich bin eher introvertierte Person und es bedeutet für mich einen unglaublichen Kraftakt, irgendwann in mein Leben zu lassen. Wirklich, das ist für mich körperliche Anstrengung, ernsthaft. Und also diese Situationen jetzt wieder, sie mit Leid zu treffen, in die U-Bahn zu gehen, das bereitet mir körperliches Unwohlsein und ich muss mich darauf vorbereiten und diese Zeit, dieses, hey, ich plane mir das ein, wenn ich wollen triff und dann freue ich mich auch drauf und es wird cool, aber ich gebe mir diese Zeit und ich ich gestehe mir das ein, dass ich da sensibler bin, hätte ich damals einfach genauso machen sollen und ich habe es nicht gemacht. Und das, das ist was, das bereue ich wirklich. Es gibt eben diese drei Typen oder vier Typen, was es waren, wo es wirklich nett war, bereue ich überhaupt nicht, aber den Rest hätte ich mir echt sparen können.
0: Aber sag nicht bereuen, man soll nichts bereuen, das hatte ich drin Nein, das gebracht, darf eh nicht, aber ist du eh jetzt bist, weil sonst hättest du nicht die Erfahrung, wir würden den Podcast wahrscheinlich nicht führen, wenn du mit nur vier Typen was gehabt hättest. <lacht> Das, das wäre eine kurze Podcast-Episode. Aber weißt, das Ding ist, ich habe das genau das Gegenteil gehabt. Ich war halt mit Anfang 20 so, ich muss jetzt daten. Ich mhm. bin jetzt Single, ich muss jetzt tausende Typen daten. Und ich war on fire. Ich habe durchgehend gedatet. Durchgehend. Meine beste Freundin hat mir damals gesagt so, Du, Leonie, bitte, chill mal. <lacht> Bei mir war es genau umgekehrt so. Aber ich war so, ich habe gedacht, ich muss jetzt unbedingt raus auf das Game wieder und ich locker flockig sein und ich will alles erleben und ich darf nichts verpassen. Ja. In Wahrheit, es hat genau nichts gebracht, weil im Endeffekt war, war es einfach nur... Ja, teilweise auch einfach auch Zeitverschwendung, weil wie viel Zeit man mit so komischen Dating
1: verbringt. Ich finde einfach, dass du wirklich mal, die Intuition sagt ja schon so viel, wenn du, wenn triffst und du denkst, dass also am Anfang, boah, ja. echt, irgendwie. Und dann trinkst
0: du aber was, damit du irgendwie. Ja, trinkst. und dann,
1: und du, eigentlich schaltest du mit dem Saufen beim Furtgärtner eigentlich wirklich so diese kompletten Alarmglocken total aus. Ja. So eigentlich, so, Red Flag am schlimmsten ist es wirklich <lacht> eben, wenn du Red Flags schon sägst von der Ferne und du denkst, wurscht, alles oh, cool, ich trinke einfach, ich muss mich entspannen, bla bla bla. Aber eigentlich sagt er dein Gefühl schon, oh, der Typ ist vielleicht nicht so cool für dich. Nein, wenn man
0: viel trinken muss. Ich finde, es mhm. ist ein großer Indikator, immer wenn man merkt, dass Leute viel trinken, ja. dann merkt sie, gehen es nicht gut. Das hat mir in Corona gesehen, ich glaube ganz Österreich ja. ist im Alkohol ersoffen. So ja. Und auch jetzt eskalieren ja alle Hardcore, ja. weil es ihnen psychisch allen nicht gut geht. Ja.
1: Ich glaube, ich habe auch so das Gefühl, auch dieser Optimismus momentan ist irgendwie mit so einer gewissen Traurigkeit verbunden. Also ich finde es mhm. auch natürlich klasse, dass man wieder in Österreich jetzt wohin gehen kann und dass alles um, so ein bisschen in optimistischere Stimmung verfällt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wie wird der Herbst und denkt sich mal an das und es ist jetzt einfach nur nicht vorbei. Und, und also diese also, Trauma, die das ganze Jahr jetzt hinterlassen hat. bei
0: ja, das muss bei vielen, halt auch verbattern. Das muss
1: auch irgendwann einmal eben, das wird man vielleicht einmal nicht jetzt fünf Dates in der Woche wieder ausmachen, sondern mal schauen, hey, wer interessiert mich jetzt wirklich für meine ganzen Matches oder so? Möchte man wirklich vielleicht mit dem Mädel oder mit dem Typ eben schon seit Ewigkeiten mal auf einen Kaffee gehen? Und überhaupt das Thema Daten. Ich finde, wir verwenden diesen Begriff Daten zum Beispiel so komplett anders wie die Amerikaner das dann. Und ich habe mir hm. das immer doch bei diesen ganzen Highschool-Filmen. Die gehen wirklich auf Dates. Die gehen Burger essen, die gehen Milkshake trinken und danach wieder mal irgendwie vielleicht mal Händchen gehalten. Sicher ja nicht alles, das ist eh klar. Aber man trifft sich ja ein paar Mal, man redet miteinander, man tut, man fährt irgendwo hin, keine Ahnung, und dann Ach, erst einmal okay. schmusen. <lacht> und danach, Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass die, die Dating-Kultur, dass die bei uns einfach nicht da ist, weil es einfach immer so hundert und so, entweder du gehst in der Bar und du hast sofort Sex und das ist, wow, ich finde, das ist das Schlimmste, das, das Schlimmste war bei einem Date, wenn du ein cooles Date gehabt hast und Vielleicht hast du den Typ dann küsst oder das Mädel geküsst, und, und dann sagt die Person so, ja, was ist jetzt, gerne wir heim? Und du denkst wow. Also ich finde, dass das für mich war das so, pff, come on, wirklich, jetzt schon, das war eigentlich irgendwie, es wird so viel mehr Fantasie überlassen, wenn man sie vielleicht dann ein zwei, zweites Mal, drittes zwei, Mal, viertes Mal trifft und dann erst, wie wenn man dann sofort, ne okay, passt, so, okay, jetzt geht, geht gleich was.
0: Ja, ich finde halt, was das, und ich glaube, da rede ich aber jetzt mal nur für die Österreicher, vielleicht auch für die Deutschen, ich weiß es nicht. Die Deutschen habe ich nicht. Also, ich war ja nur, ich ja nur in Berlin gelebt und in Berlin habe ich eine ganz andere Stimmung generell aufgefasst mhm. bekommen. Also, da war sowieso alles anders als sonst. Aber in Österreich hat Flirten, Daten immer oder auch fortgehen ein Ziel: Sex. Ja. Und zum Beispiel, ich finde das so viel angenehmer in Paris. Ja. Du gehst fort, du flirtest, du ja. datest. Ich ja. habe auch in Paris schon gedatet. Und da ist nicht Sex meine dem, nettesten, das Ziel.
1: Ja, meine nettesten Flirtgespräche habe ich in Paris gehabt. Das waren die nettesten Tinder-Dates, die ich gehabt habe, wirklich. Und da war ja auch Wochen dort. Und ich habe immer mhm. gesagt, hey, ich bin nur kurz da und ich bekam Bock irgendwie auf Sex oder so. Also manche, mhm. weißt du, du hast ja halt irgendwie gedatet auf einer Party zum Beispiel und hast mhm. dann den Typ wirklich auf derselben Party getroffen und so. Mhm. Und es war einfach nett und das war was drungen und es war einfach witzig und vielleicht hast du geschmust und das war's. Und das war nicht so ja. der Druck, da sofort mit dem Horn geht zu mir in einer Stadt, in der ich keine Sau kenne ja. oder vielleicht meine Freundin oder meine zwei Freundinnen ja. und das war's und ich fahre sich sicher nicht mit irgendwem Horn wo ich mich nicht auskenne. Ja. Aber das war, das ist halt, halt finde ich, das, was eben so schade ist. Wo ist das hier, dass man einfach einmal cool auf Cocktails geht miteinander, ohne dass man sie wegschirrt und so, äh, aber wir gehen dann eh am Ende des Abends. Ja, zusammen. aber
0: das ist diese Zielsache, die ja. ich habe das Gefühl, dieses Österreich, vielleicht auch Deutschland, aber Berlin habe ich eben nicht diese Erfahrung gemacht, das sage ich immer gerne. Wie ist
1: es in Berlin? Was, was ist da so die Einstellung, deiner Meinung nach?
0: <lacht> ich habe zwei Einstellungen zu Berlin. Ich habe damals gelebt, ich war Anfang 20, ich war so glücklich, endlich in einer Stadt angekommen zu sein, wo es Menschen gab, die wie ich waren. Nämlich, ich habe mich immer als Aussätzige, als Außenstehende hm. in meiner sozialen Umfeld gefühlt. Ich war immer die verrückte Crazy Girl und immer da... Und dort in Berlin war ich endlich mal eine der Normale. Fällt mir doch nicht auf. Es fällt es nicht auf. aber ja. es war, hat sich einfach gut angefühlt. Ich war so unendlich glücklich. Keine, keine Stadt der Welt gibt mir das Gefühl wie Berlin. Mhm. Wenn ich dort ankomme, ist es für mich wie nach Hause zurückkommen. Es wird für immer meine Herzenstadt sein, weil ich mich dort einfach gefunden habe. Weil ja. ich dort gelernt habe, dass ich mit all meinen Schwächen ich sein kann. Und... Ich war beim Dating dort, hatte ich das Gefühl schon aber, dass halt ganz viele Leute, auch wie ich, verletzte Seelen sind, hm. die da hinkommen und das versuchen mit ganz vielen anderen Mitteln halt irgendwie, also sei es Dating manche halt eben diese Clubszene dort zu kompensieren, diese, dieses, hm. dieses Gefühl, dieses, diesen Schmerz, der in ich find, ihnen Ich finde, ich habe das
1: auch so ein bisschen so, also ich war auch in der, in der Phase, in der ich intensiv gedatet habe, sehr viel in Berlin. Also da bin ich teilweise jede Woche raufgeflogen. Hm. Oder gefahren sogar mit dem Bus voll. Weg.
0: Ich auch immer. Und,
1: und ich habe auch so das Gefühl gehabt, so endlich ist du jetzt mal eine Stadt, in der du die nicht erklären musst. Ja. Eine Stadt, in der du nicht irgendwie die rechtfertigen musst für das, wie du ausschaust, wie du die anziehst, ja. wenn du liebst oder was du machst. Und ja. es ist einfach, es war einfach jeder irgendwie so, willkommen auch. Das ist auch für <lacht> mich ganz ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt gewesen. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, so, du bist wirklich angekommen und es war gleich einfach eine Herzlichkeit da und eine coole Stimmung da. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch so das Gefühl gehabt, also diese Male, wo ich halt eben um vier, fünf in einem Club war und eh schon meine Freundin verloren habe. Und ich war, halt, ich war halt nie so, ich habe das nie so können, so mich komplett gelassen. Also ich bin halt auch bei Drogen extrem mit, also ich, ich habe extremen Respekt vor Drogen. Und ich, so diese diese Erfahrungen, also es gibt Erfahrungen, die lasse ich einfach gern aus. so mhm. Und das ich bin dann echt da drinnen gestanden und habe gedacht, wow, die kennen das alle und machen halt alle irgendein Ding. Und ich habe dann so irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die Traurigkeit von all diesen Menschen in diesem Raum gespürt mhm. Und das war irgendwie auf der einen Seite hat das sicher auch voll was Heilendes, wenn du so viele Gleichgesinnte oder Menschen triffst, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben, oder sie auch ähnlich ausgegrenzt aus der Mainstream-Gesellschaft fühlen oder gefühlt mhm. haben. Auf der anderen Seite habe ich auch gewusst, ich muss dann doch schon wieder raus, aber. Ja, ja,
0: ganz absehen. Das Ding ist, beim Dating, was mir Berlin gelernt hat, dass ich als Frau auch Schritte machen kann. Ja, ich mein, ich habe auch nicht so gute Dates gehabt dort. Das, das war ja der eine, der mich halt alles zahlen lassen zum Beispiel.
1: Ja, das wird daneben.
0: Aber halt solche, solche Aktionen gab es auch. Aber die, diese Stadt hat mir gezeigt, ich kann... Also ich war dann dort, ich war uroft oft fort wirklich super oft dort. Und ich habe Typen eingeladen. Ja. Also es war ja auch erstens, weil es günstig war dort. Aber dann hast du halt gesagt, hey, magst du ein Bier haben? Ich würde dich auf ein Bier einladen. Und zwar einmal umgekehrt. Und, ja. es war, und weißt du, was ich am nettesten finde in Berlin? Und das ist mir bei jedem fucking Besuch aufgefallen. Dadurch, dass alles so übersexualisiert ist dort, das war ja mhm. jeder mit jedem was. Die kommen klar mit einem Nein. Ja, voll. Das kann in Österreich, wirst du danach beschimpft, wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock mit dir zu tanzen. Ich habe mit einem Pärchen rumgeschmust gehabt da im Sisyphos <lacht> und habe dann eigentlich mir gemerkt so ach, irgendwie ist mir das too much hier. Ja. Ich ziehe mich zurück und habe gesagt so, hey Leute es tut mir voll leid, aber mir ist das gerade zu viel und die waren so ah ist alles okay sollen wir dem Wasser holen oder so und ich so nein nein nicht körperlich zu viel einfach mir ist das ein bisschen too much Action jetzt gerade ja. möchte ich wieder einfach nur tanzen und also so, ja super klar vielleicht sehen wir uns später Chili ja, Vanille voll. dann nochmal verabschiedet nett das war easy game ja, und es ja. war so relaxed und das meine ich, dass deswegen sage ich, Berlin ist für mich anders, weil die nicht das Ziel Sex, um, das ist nicht so Fokus, so Pressure. Es ist mehr so, so an
1: Menschen irgendwie ja. kennen, also ich glaube, Begegnungen ist ja. irgendwie so das große, das Begegnungen große. Begegnungen und
0: offen und das fehlt einfach manchmal so ja. sehr, nämlich diese Leichtigkeit auch in dem ja, du Bereich. hast eben,
1: wie wir ja eh schon in der letzten Folge irgendwie äh, zum Thema Dating und Finanzen gesagt haben, ähm, ich finde das Gefühl aus in Österreich einfach, so, sobald du in einer Bar die von einem Typen einladen lässt, hast du das Gefühl, der erwartet jetzt irgendwas von ja. dir. Und das Gefühl, deswegen lasse ich mir. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum ich mir einfach nie gern einladen habe lassen. Mhm. Aber das ist wirklich so. Also du, du hast irgendwie mhm. so das Gefühl, der sollte jetzt einen Spritzer und schaut er schon so und jetzt? Und es ist Blowjob. So, Ja, ist so irgendwie <lacht> so, okay, ja, nein, keine Ahnung. Und weil er. Das kostet noch bei Huren. Entschuldigung. Und auch wenn du dann irgendwie sagst, hey, es ist jetzt voll nett gewesen, aber ich gehe jetzt. Und ich kenne ich kenn eine Handvoll Frauen, die das wirklich gut kennen. Also die die dann sagen, weißt du was, das irgendwie funktioniert das für mich nicht. Und ich denke mir so, wow, hey, du bist ja. einfach mein Superhero. Echt, ich war so, ja voll, unterhalten wir uns nur drei Stunden, ich möchte eigentlich schon die längste Zeit gehen. Aber ja, also ich bin da <lacht> eher wirklich, das, also dass ich mir das lernen so hey, ich hab leider kein Interesse, sorry, Entschuldigung, ich gehe jetzt.
0: Ich bin auch zu nett. Boah, das
1: war echt, das war wirklich, das war... Das war echt der Schritt, ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, über das Thema könnte man eigentlich je tausend Jahre und tausend Folgen. Ah, tausend was?
1: Jahre, tausend Folgen. Jetzt das ist jetzt wie so ein schöner Schlagertitel.
0: Ah, habe ich dir erzählt, dass beim Schlager mein Küchenkastel runtergefallen ist?
1: Na, ja. bei welchem Song? Ich war Tausendmal berührt. berührt. <lacht> Tausendmal, jetzt, ist nichts passiert. jetzt haben hoffentlich alle ein Ohrwurm. <lacht>
0: Nein, aber jetzt so wir veranwallet. Nein, da ist mir ein Quickenkastel auf den Kopf gefallen, da war ich auch ganz ganz wirr. Schau, das bringt einfach nichts gut.
1: Ja. So wie der Norm schon sagt, Schlager.
0: <lacht> Na gut, aber lasst uns doch eure Meinung wissen. Und zwar auf couchgeflüster.vienna auf
1: Instagram. Und ihr kennt uns natürlich auch privat in, privat mehr oder weniger. Leonie-Rachel so Leonie oder Sinas Insta, Sinas mit H am Schluss.
0: Ja, und bitte schreibt sie Sina nicht falsch. Ich muss das immer ausbessern bei Social Media.
1: Ja, ich vergesse immer mein Haar.
0: Ja. Sina. So. Rückwärts Hannis gelesen. <lacht> Vielleicht hilft es weiter. Ein Öl ist mein Name. <lacht> und damit sagen <lacht> wir Bussi und bis zum nächsten Mal.